0: ューグッド、TV、石川実です世界に、ね、ポジティブな変化を起こしていこうというアウトドアフットウェアブランド、金と一緒にやってるんですけども、最近ですね、まあ、コロナで街の中にこう旅行者の人を見なくなって、僕、旅行者の人を見てワクワクしてる姿を見るのがすごい好きで、それはちょっと寂しいなという風に思っているんですけども、英語でフレッシュオフザプレーンって言って飛行機降りたばっかりっていう言葉がありますけども、特に着いたばっかりの人の姿っていうのは、僕はなんていうか、違和感というか。彼らが暮らしていた景色をこう背負ってるような気がして、その雰囲気はすごい好きなんですよね。で実際僕がこう海外に行ってても、例えばロサンゼルスにいて、着いたその場で友達とレストランに行くと、結構なんか視線を感じたり、でも同じ服装で1週間,後1週間ぐらい経つと、同じ服装で同じ格好をしていても、道を聞かれたりとか、今何時って聞かれたりとか、きっと何か人間っていうのは、暮らしてたところや、見てきたものの景色を、なんか自分の中にこう取り入れていくんじゃないかなというふうに思ってまして。今日はねすごい景色を目にまとってる人にねお話を伺っていきたいというふうに思います、ね、南いやマリンさん、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそ<笑>んなことを思って、すごいんですよね
1: <笑><笑>見てきた景色はそうですね
0: これどんなねすごい人かっていうのを改めてちょっともう一度いろんな記録も、まあ記録はどうなのかあの気,気にしてらっしゃらないかもしれないですけどもすごい持ってらっしゃるじゃないですかどんな記録を例えば
1: <笑>ユリエスはですね世界最年少探検家グランドスラムという記録がありまして探検家グランドスラムは世界の7つの大陸の最高峰を登って南極点北極点、点北に到達すすることを言いますそれは20歳と113日だったかなぐらいで2017年に北極点に到達しギネス世界記録を作ることができました。でも本当に嬉しいのは日本人最年少でベレスト登頂できたことですねあの17歳の時にエベレスト登頂を夢見て笑
0: っちゃうぐらいです
1: よあの実際に実現できたのは本当にいろんな方のサポートがあってできたことなので 2>, 2年
0: 間ぐらいでやっちゃったってことですかそうですね17歳の時夢見て
1: はい。もともとエベレストだった夢が日本の冬山八ヶ岳連峰にある、うんえー、長野にあるんですけども、うんえー、阿弥陀岳という山を登,登っていた時にはい、はい、普通にこう登って家に帰れるだろうと思っていたのが間違いでその山の登頂した後下山する時に足元の雪がボロっと崩れて 250m 滑落するという事故にあったんです。そ、はい、その後に、あのーまあ、諦めるか、うんはい、それともそのまま夢を追い続けるか、自分の中での選択肢があったのですが、うんえー、その時にここで諦めたら一生諦めたと思って生きていかないといけないんだなと思ってそうですね,ね今まで以上にトレーニングして安全登山を心がけて山を登ろうと思い、うん、エムレストだって夢が7大陸最高峰になったんです。で七大陸の南極大陸にあるウンソンマシフという山を登り終わった後と、うん、南極大陸なんて来る機会も二度とないかもしれないから南極点に行ってみたいと思って現地でい、はい、あの友達作った友達にクロスカントリーのスキーの板とブーツをお願いですか、うん、貸してくださいと言って借りてトレーニングして。南極点に到達したら今度は北極点も行きたいってなってあのエベレストが7大陸7大陸が南極点北極点加わって探検家グラランドスラムとなったんです
0: 、はあ、本当にこのペースっていうのがあの知らなかったんですけどまず異常なな速さじゃないですか
1: 、うん、山を登るにあたっての一番のトレーニングは,やはり山を登ることなので、えー、な体を高所順応させているその状態その高高所に体を慣らしている状態をずっと維持,る維持するために。っていうこともあって、次から次へと登っていたというのはありますね。あと大学も通っていたので。<ー>あの<笑>授業に間に合わせないといけないだったりとか。そういったこともあり、気づいたら。あの二年、二年で終わっていたというかう<わ>。エベレスト登る、登る前、はい 2>, えー、2日前は。えー、ちょうどロシアの冬山を登っていて
0: 前2日前前2日日日でですすだったんか
1: はい、ロシアの冬山、それもですねあの1週間かけてその山を登る予定だったんですけれども毎日、嵐で風が吹いて登れないということで。本当に危険だったんですけど<ー>その時はず,ずっと登れず1週間そう設けていったんですけど、うん、唯一登れる時がロシアから日本に帰国する当日だったんです。<笑>でその時のじゃあ登るって決めてお昼の12時に登頂して、ね、午後の3時に山小屋に戻ってきてその,その夕方の7時のフライトで日本に帰国し 2>, 2日後にエベレストでエベレスト登るには60日間かかるんですなぜならばあの交渉順応しなくてはならないからですねベースキャンプがあってその上にキャンプ1キャンプ2キャンプ3キャンプ4とあるんですけどそのキャンプをずっと行き来するんですで60日間登り終わった後今度はデナリが10日後に待ってましたデナリは北アメリカ大陸最高峰のです、うん、オバマさんがあのネイティブアメリカンが使っていたあの山の名前に変えようということでデナリになったんですけれども、うんうん、そうですねなのでずっとあのバックトゥーバックで山を登っていたっていうのはありますね
0: 。はあ、そういういいいことととなんんですすね<笑>マリさんお話を伺っってたたたりりりろろ見る大学行かすごくこう両立されてるじゃないですか
1: <笑>両立できているのかはわからないですけれども<笑>両
0: 世界が動いてる感じはしてどうしてそうなのっていうふうに思っちゃうんですよねそれができるのかというふうに
1: いや大学という山は滑落しないように気をつけております<笑><笑>あ
0: 同じように自分の中であの比重は一緒なんだ
1: 一緒ですね一緒もしくはあのーうん今ではもともと早稲田大学に通っていたんですけれどもアメリカのコロンビア大学という大学に転入しましてもともとは政治経済を勉強していたのですがちょっと学ぶことを変えて、うん、コンピューターサイエンスにしようかなと思っているんですけれども、うん、れ知識としてずっと必要だなと思っていたのですが学ぶ機会がなくて<は>でここでまとめて学ぼうかなと思い。
0: 新しいを持っていく、う
1: んはいい<笑>そうですね新しい山に楽しいですね楽しむ楽しまないとならないなと思ってますね。うーん
0: であの、まあ、そんなすごいペースでこう登られている中で、まあ、こう山って僕みたいに山をお散歩する程度の人間の感覚なんですけどなんか山一個一個に物語を読むみたいな感じがうん、うん、体で読む物語って僕は。なんか本を読んだり映画を見るようにあそここう登ってこぼ降りたら騒がってあそこ気持ちよかったなとか今でもこうストーリーみたいにこう思い出すんですけどやっぱそういうもんですかでっかいこう何千メートルみたい
1: なそうですねあとつながっているストーリーのようにも思いますねあ
0: 今の頃ロシアとこうはい関係してるんだ
1: そうですねでいあの今の生活にも関係しているとは私は思って考えております
0: あそこはこうやっぱ途切れてないんですね日々の生活の中でも山がこう生きているというかそ、うん、
1: そうですね
0: えど、うんなにれは
1: いやでも本当に誰もが見えない山を登っているとは思うので現実にある山だけでなくさまざまな山が生活には存在するじゃないですか、うん、でそういったあの今まで登ってきた山も今の生活のこう延長に。あのまだまだこう続いているように感じますね。うん
0: 、だからこう両立してね、コンピューターサイエンスの山があったり、<笑><笑>ね、まだいろんな冒険がね続くんだなというふうに思いますけども、ちょっとここであの映像を見てまた後半もお話をしてね伺っていきたいと思います
1: 。私は大和13歳の時に出会い。世界最年少で7大陸最高峰と南極北極点に到達しました現在は大学生をしておりアウトドアでの活動はライフワークとして続けておりますキーンとは NPO 未来の森を通じて出会いました未来の森は施設で暮らす子どもたちのために自然の中で多種多様なプログラムを提供している団体です私は議員が行っている社会貢献活動に力を入れる姿に共感し、パートナーとして活動を共にしています。Outside Better 私にとって自然とは先生のような存在です。
0: はい、それでは後半もね、南はマリンさんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。でね、面白、はいこと<笑>いっぱ
0: いあるんですけども、<笑>その山がほら自分の中でストーリーとして繋がってる、さっきのロシアの話もそうですけど、はい、本当にこう不思議なタイミングで登ってきていいよってこう山がこう迎えてくれる瞬間とかってやっぱり感じたりするものなんですか。
1: 北アメリカ大陸最高峰のそのデナリという山でこの山は奈良大陸最高峰を登る最後のチャレンジの山だったんですこれを登れば奈良大陸最高峰登り終わるという山であのエベレストの10日後に登りに行ったわけですけれども、うん、デナリの最終キャンプに着いた時に9日間の信じられないほどの風が90マイル。風にあって
0: 立っ
1: てて立られないですよでよずっと9日間テントをこう支えていなくてはならないで3つのテントのうち1つは吹き飛んでいって装備もなくなって、はい、で9日間ずっと同じ場所にいるわけですから食料もなくなり、はい、で昔の人が雪の中に埋めた食べ物をこう掘り出して食べるっていうでその時に9日間の嵐が去った後こんなにも耐えたんだからじゃあ山頂を目指して挑戦してみようってことになったんです、ね、え、こうチームと一,一緒になって登るわけじゃないですかだけれども山頂から 100m のところで、うん、チームの全員が繊維喪失して下山することとなったんです
0: え、それどうしててるんですか<笑>繊維喪失って
1: いやーもう 100m があと3時間かかるっていう時にこの3時間登ったらもう帰れないかもしれない。そうかそうかで下,下山することになったんですけ、ね、
0: ど大切な判断でもあるわけですよね
1: そうですねうん、うん、でもこの七大陸最後のチャレンジでエベレストの後にでなりであの登頂できずに下山かってなった時に、うん、じゃあスポンサーに何んて言えばいいんだろうっていうことだったりとか、うん、そういったことを考えましたねでなんで七大陸最後にあの自然は登らせてくれないんだろうみたいな思いにもなってで一旦下山した後2日間、えー、ロッジで過ごして、あのー、体力をつけてですでその時にはあのー、もうシーズン山を登山するシーズンの終わりかけにもなっていたということもあって本当に山が美しくて誰も登っていなくて。最後の最後にほんもう自然が神々しいものを見せてくれたなっていうのはありましたね
0: 。いいや、すごい話す<笑>これがもうねいっぱいあるんだろうなと思うとずーっとね聞いて<笑>登りたいだけでは登れないと思うのでトレーニングとか技術ってどうやって見つけてたんです
1: かでも山をこう登ることで身につく技術みたいなものはあるのでそれは確実にありますねあと本を読んでだったりとか師匠となる方からいろいろ教わったりというのはありました
0: 例えば僕のイメージだと大きな山登ってきうチームを編成したりとかチーム作りみたいなのどうするん
1: です私の場合は高峰登山っていう登り方をしていて例えばですけれどこの時期にこのこの人数で、えー、このリーダーのもとで登りに行く。そうすると世界中からそのリーダーのもとに集まって応募をするんです。そのような形で、えー、七大陸の山をすべてあの<笑>登っていたのでなのであの山を登るその麓でチームのメンバーと始め始め,めましてっていうようなスタイルでした。す
0: いですね。それでででもお金金がかかるので、はい、資金集めをしなななきゃゃいいいけないじゃないです
1: か高校生ってこうどんなにアルバイトしても、ね、エベレスト入山料だけでも100万円かかるので正直難しいじゃないですか。うん、であのちょいろいろとこうネットで調べたら二十、うんえー、歳までにエベレストを登ると日本人最年少だということが分かったんです。うん、で、えー、それそそのそれをなんとか武器にできないかなと思って、えー、いろんな企業に当時は1日100社ぐらい連絡しましたね。であの振り向いてくださったのが東急新聞社と読売新聞社で記事にしてくださるということだったんです。で、うん、でも勇敢な記事で、うん、ああと
0: そこの差がね
1: <笑>でもあの心優しいおばあ様が、うん、その記事を読んでくださっていて、うん、彼女は足腰が痛くてもう山登れないと、うん、だけ若い人にこう山の美しさに触れてほしいっていうことで寄付をして
0: くださったんです<ー>そ
1: の最初の寄付があって、えー、南米大陸最高峰のアコンカガを登ることができました
0: そう考えると山って一人で登ってんじゃないなってね思ったりも
1: 間違いないなですも
0: 今例えばこういう、まあ、コロナもあったりとか、まあ、あるいはこう若い人なんかが実はすごくこう実日本で自殺率が上がっちゃってるっていうのを聞いて、うん、なんでかっていうとやっぱり就職が非常に難しい時代になってるみたいで、うん、延々と否定されることで自己否定をが始まるそれは10代とか20代頭の子が大人の社会に出てってずっとネガティブなこと言われたら気持ちが。へこむのが当たり前だと思うんですよね。で、例えばマリンさんなんかも否定されることとかかなり厳しく嫌なことも言われたこともその当時ねうん、うん、あったんじゃないかなと思ったりするんですけど、はい、そういうのをどうやってこう乗り越えていくのかなってことをちょっとおしたいなと思ってます。うんです、ね
1: 、まあそれもまあ一つの山かなと思うんですけど
0: <笑><笑>なるほど。はい
1: 、はいうん。確かにこう。無視するのは、えー、難しいなっていう時もあります、うん、だけれどうあのそういったのを聞かないというのも一つの選択肢かなとは思うのでマインドが左右されてしまう時には、うんうん、瞑想も一あ,のある一つの手段として自分のバランスをこう作るというか自分のバランスに持っていくのツールかなとは思います
0: 。いろんなことに念にまだ押されないいやでもなかなかね難しいというふうに思うんですけどもそんなふうなことをちょっとヒントにして、うん、また人生のいろんな山もねみんなが登っていけばこの山もまたいろんな形で生きてくるわけですもんねはいねありがとうございますありがとうございますまた後半もちょっとパート2かパート2も引き続きねお話を伺っていきたいと思うんですけどもまだまだ来たいことあってよろしくお願いいたしますよろしくお願いします僕はあのー、いつもさっきね体の一部に景色がなっていくって言って今本当にマリンさんにこう対面してお話を伺っていくとそこで得た経験とかあるいは辛い思いを乗り越えていったこととか素晴らしい景色とかっていうのを生身でこうやってお話を聞いていると本当にあの実感できてすごくね嬉しかったんですけどもあの星野道夫さんっていうねあのアラスカでずっと写真を撮っていた方の本に書いてあったんですけどやっぱりある時聞かれたらしくてあの、すごい泣けるような夕日を見たりとか素晴らしい星空を見たりとか。来た時のその時の時気持ちをどうやって人に伝えたらいいんだろうとで愛する人がいたりしたらその時の美しさとか、ね、感動をどう伝えたらいいんだろうというふうに話がありまして、まあ、写真を撮るのか絵を描くのか言葉で伝えるのかどうするんだろうという風に言ったらその彼が話してる相手の人が言ったのが自分が変わることだと思うと素晴らしい景色を見て感動して自分が変わった姿を相手に見てもらって伝えていくんじゃないかなというふうにね言ってた書いてあったのを思い出してまさにねこれからマネーさんがどんな風にまたどんどん変わっていって感動してね僕たちにそれを伝えてくれるかっていうのを楽しみにしていきたいと思いますヒルビット TV また次回石川さんでした